0: Hallo ihr Lieben, hier mal wieder die Säcke von Sensibility. Ich ja, wollte heute über ein sehr sehr wichtiges Thema gerade im zwischenmenschlichen Bereich und ein Thema, hab mal gerade das Fenster zugemacht, sorry, das in der in der Depression absolut wichtig ist und noch wichtiger als sonst finde ich und was absolut heilsam für uns genutzt und wieder studiert und eingeübt werden kann, um uns eben in die Selbstwirksamkeit aus dieser Hilflosigkeit und Verzweiflung, meistens auch mit der Depression, aus dieser dunklen Brille wieder reinzuschwingen, ähm, rauszuholen, sagen wir es mal so, ähm, die Kommunikation. Ja? Kommunikation an sich ist ja schon ein wie sagt man, <lacht> ein großes Ding. Ja, Also das ist wie der größte Witz, den die Golfer immer benutzen. Ich kann's. es, ja? das ist so ein Golfwitz, weil beim Golf ist es ja auch so eine mentale Sportart. Ähm, da hat man mal so einen Tag und mal so einen Tag und ist eigentlich nie perfekt. Und es variiert immer, wo man vielleicht das Grundwissen und die Theorie hat. Und genauso ist es bei der Kommunikation. Ich glaube, sogar ein Kommunikationstrainer, seien Psychiater, seien Psychologen, finden sich in der Situation wieder, dass es gerade, wenn es mal schwierig wird, sagen wir mal so, dass es dann einfach, wenn die Emotionen im Gehirn einen übermannen, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert, gewisse Modelle und Methoden anzuwenden. Und äh, ja... Wertschätzend und frei miteinander umzugehen, ja. Und da gibt's ja nun diverse Modelle bei der Kommunikation und ähm, vor allen Dingen, ja, auch achtsame Kommunikation, gerade im, im Rahmen der Depression. Da möchte ich eigentlich als erstes mal drauf eingehen, gar nicht um, um Kommunikationstheorie soll es hier nicht gehen. Da gibt es diverse, ich habe mal überlegt, ob ich das in einem zweiten Podcast mache, was ich so für sinnvoll halte, jetzt im Punkto gewaltfreie Kommunikation und ein paar andere Modelle, die mir da ganz gut tun, beleuchten. Aber in dieser Folge möchte ich eigentlich nicht theoretisch, sondern einfach emotionale, erfahrungsbezogene Impulse aus meinem Leben mitgeben, wie man die Kommunikation wertvoll, dass sie einen selbst unterstützt und auch den Kontakt mit anderen fördert und unterstützt und vielleicht nicht noch boykottiert und man sich zusätzlich dann noch grämt, gestaltet. So. Da hätte man ja zuerst mal die Kommunikation mit sich selbst. Das ist natürlich ein Thema in der Depression für sich. Das läuft ja sehr unterbewusst häufig ab. Diese ganzen Glaubenssätze wieder rauszubuddeln und rauszugraben ist also schon eine größere Sache, würde ich mal anfangen. Also meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man sich da gar nichts bewusst ist, mit Psychoanalyse da erstmal ein bisschen graben. Wenn man sich mehr bewusst ist, dann... Vielleicht Verhaltenstherapie finde ich besser dann, um zu schauen, wie ich diese Glaubenssätze ähm, in mir ummodelliere. Es gibt natürlich dann auch noch verschiedene Alternative, ein, Ansätze, was ich auch sehr gut finde. aber Ausschließlich würde ich es jetzt persönlich nicht nutzen, aber es ist das sicher jeder anders, weil es kommt so ein bisschen auf die innere Sicherheit und, und Haltstruktur an. Also man kriegt ja eigentlich eine Depression in der Regel nur, wenn der innere Halt und die innere Sicherheit nicht gegeben ist. Akut. Und meistens sind es eben auch Menschen, die es in ihrer Kindheit schon nicht hatten Sicherheit und Halt. Ne, durch Aufgrund diverser Faktoren, die ich jetzt nicht bewerten und zu lang diskutieren möchte. Es gibt da diverse Formen von Traumata. Es gibt Vererbungstheorien, dass das einfach in der Genetik schon mit ist. Es ist einfach was, was in unserer Generation auch schwingt. Es gibt viel Kriege, da gibt es viel Traumata, die über Generationen weitergegeben wurden. Das sind so Sachen, die sind zum Beispiel gar nicht bewusst greifbar. Bei solchen Sachen sage ich dann immer lieber Energiearbeit oder sowas, oder vielleicht, vielleicht geht es auch mit Psychoanalyse, aber das wäre mir da zu wenig spirituell und zu wenig, ja, zu wenig energetisch einfach. Ich würde immer so energetische Sachen nutzen als alternative Heilungsmethode, um da gerade solche Probleme anzugehen, wenn man in der Depression eher mit so Sachen zu tun hat, die unterbewusst sind. Ne? Und mit allem Bewussteren bin ich jetzt persönlich ein Fan von Verhaltenstherapie, aber auch nicht nur. Ich bin dann auch noch ein Fan von Körpertherapie, denn es geht nicht nur, das kognitiv meiner Meinung nach im Gehirn zu bearbeiten. Wie Einstein schon sagte, man kann seine Probleme in Anführungszeichen nicht auf derselben Ebene lösen. Bin ich der Meinung, es ist gutes präsent zu haben und es zu wissen kognitiv, aber die Heilung darf dann auf jeden Fall auch auf körperlicher Ebene vollzogen werden und wahrscheinlich auch auf energetisch-spiritueller Ebene, aber das ist wieder was anderes. Für mich ist das ganz klar auf allen Ebenen angesiedelt. Die Kommunikation, dafür sich die richtige zu finden, das ist allerdings so ein Thema, was einen eben unterstützt, damit die Gedankenspiralen in der Kommunikation mit sich selbst irgendwie aufhören. Denn diese Gedankenspiralen der Negativität, das ist ja so, dass die uns irgendwann... Ja, erfüllen und auffressen und irgendwie so alles Konstruktive und alles, was wir an Potenzial und an Wert mithaben, so 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 schwarz färben. Ne? Und es ist ja, so einfach ist es ja nicht. Diese positiven Sachen sind ja noch in uns. Ich habe immer ganz gern diesen, diesen Lotus ähm, im Buddhistischen, dass man sagt, ein Samen, der Lotus, der wächst im Schlamm und ähm, der muss sich da erstmal durch diesen ganzen Schlamm, dieser Samen, dieser wertvolle Samen, der ist ja von Natur aus was wert, der hat seinen Wert, unbestritten. Und der muss sich da erstmal durch den ganzen Schlamm, durch die Schichten durchkämpfen. Und irgendwann kommt er dann hoch an die Wasseroberfläche und dann erst kann er blühen und in seiner ganzen Licht und Schönheit strahlen. Und so ähnlich sehe ich auch das Leben ein bisschen, ja man wird geboren, und dann kriegt man so alles aufgeladen. Also Für mich ist es so eine reine Geburt. Also man kommt als reines Wesen irgendwo zur Welt, wobei die Genetik ähm, jetzt nicht ausschlaggebend ist, aber schon beeinflusst das Ganze, ne? Aber ob der Schalter dann umgelegt wird, das liegt auch an äußeren Rahmenfaktoren wieder. Und die Epigenetik-Vererbungslehre, auch im Puncto Traumata, die ist, kommt da langsam auch ein bisschen in die Gänge. Und die sagt da auch ganz klar, diese ganzen Kriegstraumata, die wir zum Beispiel in Deutschland hier ganz vermehrt haben, die stecken uns in den Genen und belasten jetzt noch Generationen danach. Und mit denen haben wir jetzt noch zu kämpfen. Mit denen haben viele von uns jetzt in den 30er, 40ern sind, ähm, noch gut für ihre Eltern aufzuräumen und für ihre Ahnen, sage ich mal so. Natürlich nicht nur für die in erster Linie, sondern vor allem auch für uns und unsere Familien. Und ich muss sagen, ich bin ja auch gerade wieder in der Depression. Und für mich, in der Depression tue ich es am wenigsten für mich, merke ich, weil ich da einfach manchmal mit dem Selbstwert und der Selbstabwertung gar nicht so richtig klarkomme. Und mich da gar nicht so richtig selbstfürsorglich in den Vordergrund stelle, was einfach ein Symptom der Sache ist. Und ihr seht, ich bin halt wieder sehr reflektiert unterwegs. Wundert euch nicht. Das kann ich auch nur sein, weil ich gerade wieder Neurofeedback mache. Und ich muss sagen, das Neurofeedback, das hilft mir ungemein. Das ist ja auch gegen Depression, ähm, hilft mir eigentlich fast, würde ich sagen, sogar besser als Medikamente die ich auch noch unterstützend nehme, aber ich kann mich gerade noch nicht so von dieser Schulmedizin komplett lossagen und, und komplett nur, da ist mein innerer Glaube noch nicht so weit, komischerweise, der darf auch reifen und sich entwickeln, dass ich sage, nee, ich bin da nur noch bei alternativen Geschichten, weil es tut einfach noch so sehr weh. Man trägt so viel alten Schmerz und alte Verzweiflung in sich und manchmal habe ich das Gefühl, kann ich das nur mit Medikamenten aushalten. Aber auch hier gibt es Studien, habe ich auch gestern wieder gelesen, krass. Sogar irgendwie von ähm, äh, Neuroärzteblatt, ich muss es mal raussuchen, die wirklich sagt, ähm, eine Studie, also ärztliche Quelle, die wirklich sagt, es ist äh, mit Placebo und mit Antidepressiva, nee, Antidepressiva versus Johanniskraut war es genau, das Johanniskraut ähm, in einer gewissen Dosis natürlich, und auch das Antidepressiva in einer abgestimmten Dosis, dass sie dieselbe Wirkung hätten. Und dass es auf jeden Fall nicht bewiesen wäre, dass das Antidepressiva eine bessere Wirkung hätte. Also das ist es auch eben. Heilkräuter haben sicher eine vergleichbare Wirkung. Aber wir sind einfach auf irgendwie glaubenstechnisch, hängen wir dann oft immer noch in diesen Medikamenten oder in dieser Schulmedizin fest, was ja auch nicht schlecht ist. Aber ich finde, es darf sich einfach entwickeln. Zurück zur Kommunikation mit uns selbst. Das ist in der Depression, wie gesagt, so ein, so ein eigenes Thema. Und ähm, bei mir ist es so, ich kann die auch gerade nur managen und steuern, dank der Tabletten und dank dem Neurofeedback, das mir hilft, mich da schneller aus diesen Gedankenspiralen rauszuziehen. Aber das ist auch was, wo ich sag das hilft vielleicht für mich, aber das muss nicht für andere helfen. Das ist jetzt nur das, was ich als Impuls empfinde und mitgeben kann aus meiner Erfahrung, weil das einfach... Ähm ja, wie gesagt, sehr unterstützend ist. Also es, es heißt nicht, dass ich da gar nichts mehr habe und dass ich sonst hätte ich auch keine Depression. Ne? Aber ähm, es unterstellt, unterstützt meinen Selbstwert, indem es mir mehr Ruhe im Geist, dieses Monkey Mind, mehr unter Kontrolle bringt. Ich habe da so zwei Programme, einen für Fokus und Konzentration und einen mehr gegen die Depression. Aber beides zielt eben darauf ab, ähm, so zu so regulieren diese ganzen ja, diese ganzen Emotionen und zwar nicht in der Form, dass man jetzt sagt, okay, da gibt es irgend so ein Gehirnareal, wo der Selbstwert dann reguliert wird oder es geht direkt auf die Amygdala, dass die verkleinert wird, weil die ja für die Angst zuständig ist. Nee, so funktioniert es nicht. Man kann da nicht direkt einen Gehirnbereich mit verändern oder ansprechen. Es funktioniert für mich mehr so, das Neurofeedback, dass ich dadurch weniger, dadurch, dass ich den Fokus richtig setzen kann. Also ich lerne mehr, den Fokus zu setzen und dadurch kann ich ein bisschen besser kontrollieren meine Gedankenspiralen, vor allen Dingen in der Depression. Und das macht es für mich zu einem sehr guten Instrument, das mich aber jetzt in einer schweren Depression ähm, gerade auch gefühlt nicht retten kann, wobei ich das gar nicht weiß, ob es das nicht vielleicht sowieso schon tut, weil ich einfach dadurch in einem ja, in einem neurologischen Veränderungsprozess ach, stecke, merke ich. Ne? Und Veränderung fühlt sich erstmal per se ganz für mein System immer mal sehr schrecklich zunächst an. Ne? Vor allen Dingen gerade in der depressiven Phase, da da macht er neurologische Veränderungen und überhaupt Veränderungen ab von den Gewohnheiten und Ritualen noch mehr Kopfzerbrechen als sonst. Aber das ist was, wo ich sage, ähm, da könnt ihr mal hinschauen, wenn es um die Kommunikation in der Depression mit euch selber geht, die, die Gedankenspiralen. Weil es gibt natürlich den Gedankenstopp, den lernt man auch in der Psychoedukation, in, in Kliniken oder in der Therapie. Oder auch visuelle Bilder, indem man eine Tür zum Beispiel zumacht, ähm, steht das Problem davor. Man kann sich das natürlich alles irgendwie schön ausmalen und dann schauen, dass man der dem Problem die Tür davor der Nase zuhält, äh, zuschlägt, den Gedanken, dass man damit arbeitet. Oder auch natürlich, wie ich das in meinen letzten Sachen schon gesagt habe, mit dem inneren Kritiker arbeitet, dass man dem einfach sagt, du, stopp. Ja, also einerseits, du bist ein Teil von mir, ich will dich jetzt nicht loshaben, ich will dich eher befreunden und wir schauen, wie wir da uns miteinander verständigen, uns untereinander regulieren, so dass du nicht die Kontrolle übernimmst und und dass du loslassen kannst und zum inneren Kritiker sagen und nicht mir meinen ganzen Selbstwert, den ich mir hat, in meiner Arbeit kaputt machst, indem du sagst, ich bin vollkommen doof oder irgendwie sowas. Ne? Und das ist so das Training, was auch finde ich die Verhaltenstherapie und und auch die Gemeinschaft, ähm, der soziale Kontakt einem in der Depression bringt und. Ähm ich bin da auch absoluter Fan von Kommunikationstraining, gerade in so einer Phase, ja. Also Kommunikationsstrategien, deswegen mache ich das meinem nächsten Podcast, gewaltfreie Kommunikation allen voran, das ist sowas, das bringt einen in die Selbstwirksamkeit zurück. Kann ich euch nur empfehlen, in solchen Phasen zu üben, weil es, da merkt man einfach wieder, dass Kontakt und Kommunikation und Austausch und Menschen per se ähm, nicht so die Riesenbedrohung sind, wie es gerade in unserem depressiven Gehirn sich anfühlt, weil man isoliert sich ja dann häufig und versucht, hat viel soziale Ängste und meidet auch mal Kontakte und Konflikte sind gerade schrecklich. Am liebsten wird man sie alle vermeiden und sei es nur der kleinste pups Vorhin, ich bin irgendwie in die Stadt gefahren mit meinem Kleinen zu einem Neurofeedback-Termin und alle Straßen waren gesperrt. Ja, also kein Weg führt dahin, wo wir wollen. So mein depressives Gehirn Alarm, Alarm, alles irgendwie außer Rand und Band in mir. Und ich ähm, bin aber jetzt schon so weit, dass ich einfach von der Achtsamkeit her und in die Ruhe gehe und durch dieses Neurofeedback gerade eben und die Tabletten auch manchmal so gestärkt bin, dass ich einfach tief atme und dann genau in die Ruhe gehe. Ne? Das ist auch, so, es ist auch so, ein, so ein Merkmal von ADHS. Das finde ich echt auch, ja, positiv an meinem ADS, dass ich unter Druck am besten funktioniere meistens, auch wenn ich ihn natürlich gerade nicht brauche in der Depression. Aber dann komme ich zur Ruhe komischerweise und regel die Sachen wie eine Eins, als, als ob es nie anders gehen wird. Es ist echt spannend. Und dann habe ich halt Wege gesucht, habe die Leute danach angesprochen, gefragt, du sag mal, kommen mal da mit dem Fahrrad durch? Und dann war diese durch die Kommunikation, ist mir auch dann wieder so aufgefallen, wenn man offen ins Gespräch geht, dann gehen die Leute auch offen auf einen zu. Und wenn man nicht den Falschen erwischt, der gerade selber den Kopf ins Sand steckt, was ja heutzutage häufig der Fall ist, wenn man mal den Falschen erwischt, dann läuft es meistens echt äh, rückläufig, gerade wenn man dann in der Depression ist, dann gibt man sich darin selbst gern die Schuld. Aber das soll es auch nicht sein. Es hat nämlich jeder seine Verantwortung bei sich in der Kommunikation. Ne? Und man muss auch nicht jedes anderen übernehmen, der gerade gereizt reagiert oder irgendwie doof reagiert. Wie vor kurzem auch bei mir. Ich rufe da an, total bei einer Klinik, äh, immer noch total fertig. suche ja immer noch einen Platz, um das Ganze mal ein bisschen auszu kurieren, therapieren in dem Rahmen, der eigentlich mehr ist als ein, zwei Stunden die Woche, weil ich das gerade auch brauche und ähm, ruft da an und die will Geburtsdatum wissen und ich war irgendwie schon von so vielen Anrufen und meinem Kopfkino gerade so überfordert, dass sich irgendwie mein Geburtsdatum nicht mehr zusammengebracht hat und dann hatte diese Frau eben das Kichern angefangen und da muss ich sagen, das ist sowas, wo ich sage, ja, also von Fachpersonal, klar, das war jetzt wahrscheinlich kein Fachpersonal, aber da hätte ich eine andere Erwartung und da ist es dann auch realistisch und gut und gesund, wenn man da, muss man jetzt nicht ausfallend werden, aber wenn man da für sich sorgt in der Kommunikation und das kann man dann am schwersten natürlich in meiner Depression, da habe ich mich auch ein bisschen mit gequält, dass man dann einfach sagt, hey, Moment, Stopp finde ich gar nicht lustig. Ich kann mich da gerade nicht dran erinnern. Also so wäre meine normale Reaktion jetzt halbwegs wutausdrückend und in optimal spontan gewesen. Das wäre das, was ich mir gewünscht hätte und wofür ich mich dann auch wieder ein bisschen abgewertet habe. Aber ich fand es auch gut, dass ich es einfach... So sein lassen habe, und nicht andererseits darauf eingegangen bin, uns dann auch geschafft habe, noch ein bisschen Distanz dazu zu kriegen in den letzten Tagen, ne? weil normalerweise zerfleischt man sich dann an irgendeiner so dummen Aussage und irgendwie sowas Dummen im, im Generellen und kommt dann gar nicht mehr raus aus dieser Schleife und dann kann es ganz schön bergab gehen durch so eine Kleinigkeit. Seht ihr mal, wie intensiv und, und sensitiv Menschen sind in so einer Depression, das kann echt von Minute zu Minute total kippen, wenn es so ein, zwei Ereignisse, ja, so viel zur Kommunikation mit einem selbst, ein paar stärkende Impulse habe ich euch gegeben, die Kommunikation in der Partnerschaft finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, bis zum gewissen Grad geht's sicher immer. Man kann sich reflektieren, man kann sich hinterfragen, man kann Strategien entwickeln, um es irgendwie mal sich aus dem Weg zu gehen oder mal zu verpuffen. Also die wichtigste Regel finde ich da häufig mal, gerade wenn man im Umgang mit einem depressiven Menschen ist, wenn ein was nervt, dann erst mal zehn Sekunden durchatmen und und die Wut passieren lassen, bevor man dann ins Gespräch geht oder erst mal eine Runde rausgehen oder sich abreagieren. Weil ich finde, dass in der Depression ist das was gerade sehr Aggression, was was sehr, also es gibt natürlich Menschen, die dann auch sehr aggressiv werden in der Depression, aber von den Frauen her gibt es sicher auch. Also mir persönlich ist es immer lieber, ich brauche dann noch mehr Harmonie als sonst schon als sensibler Mensch. Und ich finde es auch einfach angenehmer im Zusammenleben generell, wenn man sich nicht anblögt, ne? sondern ähm, kann schon seine Emotionen zum Ausdruck bringen, aber einfach in einem Rahmen, der angemessen ist und da auch wieder gewaltfreie Kommunikation finde ich da am besten, was ich mit meinem Partner immer gern gemacht habe. Wir haben uns da ein paar Bücher geholt, haben vielleicht einen Podcast dazu gehört, haben es einfach mal ausprobiert. Ich habe ihm da was drüber erzählt und ähm, wir haben uns da immer wieder auf diese vier Schritte eingeschwungen, dass wir eben mehr von unseren Bedürfnissen ausgehen. Also es geht ja eigentlich viel um Bedürfnisse bei gewaltfreier Kommunikation, dass man sich überlegt, okay was was genau ist jetzt mein zugrunde liegendes bedürfnis dass ich da eigentlich gerade dass da gerade vernachlässigt wird brauche ich jetzt Sicherheit brauche ich Ruhe ähm, habe ich jetzt gerade zu wenig Raum für mich rückt mir jemand so sehr auf die Pelle und dann einfach das so artikulieren durch von sich ausgehend in der ich botschaft du mir ist das jetzt gerade alles zu viel ich mir ist es gerade zu eng ich brauche jetzt äh, Raum für mich und ich wünschte mir, dass das zukünftig so und so managebar wird. Also sowas ist zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation ein Beispiel. Und ich merke dann einfach, wenn es gar nicht mehr geht, dann auch gerne mal eine Paartherapie oder eine Familientherapie mitmachen, weil ähm, ja, weil irgendwann kann man sich da auch nicht mehr, also muss sagen, wir haben jetzt nach sechs Jahren, in denen ich das auch immer so gut mitgemanagt habe mit meinen Ausbildungen, würde ich mal sagen, in, in Persönlichkeitsentwicklung Hinsicht, komme ich doch gerade in der Depression vor allen Dingen gerade an dem Punkt, wo es mir einfach sehr schwer fällt, weil ich manchmal auch gar nicht mehr klar denken und kommunizieren kann, schon gar nicht, ne? weil einfach das Gehirn die Kapazitäten einfach nicht dazu hat und darum geht es ja bei Kommunikation. Bei Kommunikation ist das Wichtigste, dass eigentlich beide noch die Ressourcen haben, um, um wertschätzend, um ja, respektvoll miteinander umzugehen, die sollte man sich dann halt irgendwie noch aus den Rippen schneiden können. Ne? Und wenn es gar nicht mehr geht, ja, dann endet es halt in Aggression und in Frust. Also deswegen haben wir das ja auch zur Zeit so viel. Ich sehe, dass einfach so viele Menschen so am Limit sind. Das merkt man vor allem im Straßenverkehr. Und dann ähm, eskaliert es. Ja, vor kurzem wieder einer, der den einen irgendwie im Straßenverkehr ja, zurecht angemacht hat, aber das auch nicht auf sehr wertschensetzende Weise, sondern stieg der aus und rannte dem hinterher, also haben es nicht mal mitgekriegt, aber ja, es sind schon dann auch Sachen, wo man sagt, jeder ist gerade irgendwie so empfindsam und das sollte uns eigentlich zeigen, dass wir da alle ein bisschen was für uns tun sollten auf dem Gebiet. ja, Sei es jetzt Coaching, sei es Heilpraktiker, sei es Therapie. Also ich glaube, das ist das Wichtigste und was unsere Gesellschaft gerade am weitesten bringen wird, wenn wir uns da um um unseren Selbstwert kümmern und um unsere Kommunikationsfähigkeit, um die Ressourcen für unsere Kommunikation. Und die wichtigste Ressource ist nun mal unser Nervensystem und unsere Gehirnkapazität, weil sonst können wir auch nichts entscheiden, sonst können wir nichts ansprechen, sonst können wir nichts verarbeiten an Informationen, nicht nachdenken. Also merkt merke das ja schon mit Neurodivergenz, da hat man eine ganz andere Verarbeitung im Gehirn, eine andere intensivere Wahrnehmung und manchmal dauert es auch mit einer Depression einfach, etwas länger Informationen zu erfassen, zu verarbeiten und in Frage zu stellen, zu Ende zu denken, Entscheidungen zu treffen und das ist natürlich auch wichtig für eine Kommunikation und kann dann auch zu Störungen in so einem Kommunikationsprozess führen, aber dennoch ist es das Wichtigste Instrument, um einen da auch wieder rauszubringen ne? und alles, was dazu beiträgt, die Kommunikation zu stärken, ja, sei es eben Coaching, sei es erstmal Psychoedukation, sei es Kommunikation, so soziale Kompetenzgruppen, ja, sowas in der Art wollte ich jetzt auch mal wieder bei einer einsteigen, was auch gegen die sozialen Ängste dann hilft, so ein bisschen gerade bei Gruppen, ähm, dass man da eben im Miteinander besser klarkommt. Das finde ich immer das Stärkendste, weil es so viel Hoffnung und Kraft und Selbstwirksamkeit gibt, wenn man sowas mal wieder auffrischt, gerade in der, in der Depression. Da würde ich uns allen wünschen, dass es viel mehr. Ja, vielmehr auch in Kliniken und in Therapien und so weiter um, um richtige Form der wertschätzenden Kommunikation geht, denn dann merkt man erstmal, was man für Möglichkeiten hat und dass man nichts und niemanden ausgeliefert ist, weder dem inneren Kritiker innen noch dem Menschen im Außen, vor denen man dann mal eben gerne Angst hat oder flüchtet, weil es einfach, ähm, ja, weil man einfach gern jede Form den Konflikt, ähm, aus dem Weg gehen würde und die Harmonie gern wahren würde in der Depression, sich gern in Watte packen, weil es einfach sonst sehr, ja, sehr viel Potenzial für unseren inneren Kritiker und für unsere Selbstabwertung, die dann in Selbsthass umschlägen kann, in Selbstauflösung, Selbstzerstörung und dann, ja, der nächste Schritt, wisst man, was ist, muss ich nicht ansprechen, möchte ich aufgrund auf Triggerbasis jetzt auch nicht machen, da tiefer einsteigen. Aber ähm, eine Depression ist eine ernstzunehmende Krankheit, die sich in diesen Spiralen eben entwickeln kann. Und deswegen sollten wir auch gern alle in, Krank in Zeiten, in denen jeder Zweite an psychischen Krankheiten erkrankt äh, und Fehltage auch hat, äh, rein, das merkt man an den Statistiken einfach auch für ja, in der Arbeit von Fehlzeiten. Habe ich da vor kurzem mal was gelesen? Und ähm, das ist einfach dann nicht wirklich zuträglich, wenn man so wenn man weiterhin so kommuniziert da draußen, ja, natürlich ist es das Limit und das erschöpfte Gehirn. Man kann sich manchmal auch nicht zusammenreißen, man ist auch nur ein Mensch, das meine ich auch gar nicht. Das passiert jedem, dass man mal eben in die Phase kommt, dass es nicht mehr geht, aber wenn Menschen dann grundsätzlich so sind, dann würde ich schon sagen, Therapie, Coaching, Beratung ne, ist dann eigentlich fürs Miteinander verträglicher, dass man auch nicht noch oft so auf solche Leute trifft oder dass einfach auch der Gesellschaft geholfen ist ja und keiner unter diesem Aggressionsstreben von anderen Menschen unnötig zu leiden hat. Da muss ich einmal sagen, das muss ja echt auch nicht sein. Und ähm, Gerade mit Depressionen zu kommunizieren, ich versuche es immer wertschätzend und ich merke eigentlich auch, dass sobald mir was nicht passt, ist natürlich am selbstwirksamsten, sobald ich anderer Meinung bin, das kundzutun. Aber äh, mich eben auch nicht zu geißeln, wenn ich es nicht schaffe, denn man hat einfach per se in der Depression nicht immer die Kapazitäten, man hat sie im wenigsten Fall und deswegen macht man ja auch eine Therapie und deswegen versucht euch da einfach den Raum für Selbstmitgefühl zu geben und für Selbstwirksamkeit. Sorry, mein kleiner Quakt im Hintergrund immer mal, der spielt nämlich gerade was, während ich hier meinen Podcast aufnehme. <lacht> Nicht irritieren lassen. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach... Absolut das Wichtigste, wenn wir da auf uns achten und schauen, wo wir rauskommen mit der Kommunikation, dass wir uns auch dabei schützen. Also für mich ist es immer das Essentiellste im Kontakt mit, mit fremden ähm, auch schon mal eine Notlüge gern zu brauchen, weil ich auch nicht jedem erzählen will, was jetzt hier gerade Sache ist. Ich stehe zwar offen und ehrlich dazu, aber ich habe auch nicht die Kapazitäten und die Kraft, da mit jedem drüber zu diskutieren oder jedem zu erklären, warum ich was habe und warum ich an einer Depression leide oder nicht. Und ich möchte es auch nicht Fremden, die ich mich nicht kenne, denen bin ich zu gar nichts verpflichtet. Ähm, weder die ich nicht kenne und die ich auch nicht leiden kann oder mit denen ich einfach energetisch, das hat noch nicht mal was mit nicht leiden zu können, die man einfach nicht kennt und mit denen man nicht auf einer Wellenlänge liegt, denen möchte ich auch nichts über mich groß erzählen. No? Und deswegen einfach auch schauen, wem erzählt man was. Und wenn es Menschen sind, die mir bekannt sind, von denen ich auch das Gefühl habe, sie wären da offen dafür, dann habe ich da schon die Tendenz, offen drüber zu reden, aber auch nur in dem Rahmen, der mich schützt. Weil bei Kommunikation ist, finde ich, echt das Wichtigste in der Depression der Selbstschutz. Und ich möchte auch so kommunizieren, dass ich nicht noch zusätzlich abgelehnt werde, denn das wird mich wieder zusätzlich triggern. Also es ist so eine Mischung Authentizität versus ähm, ja, Schutz in der Kommunikation. Und Selbstschutz oder sagen wir einfach Authentizität versus Selbstschutz, das ist schon so eine Sache, dass ich einfach gerade sage, mir ist der Selbstschutz wichtiger als die Authentizität, ja. gerade in der Kommunikation. Und ähm, ja, dann einfach bei bei Leuten, die ich dann mag und die ich auch so ein bisschen kenne, zumindest mal Tacheles reden, aber auch da schauen, wenn sie Fragen stellen, das auch beantworten, aber wenn jemand nicht drauf eingeht und man merkt, okay, da kommt jetzt nichts, dann muss ich da auch nicht noch drei Sätze drauflegen, wie schlecht es mir geht oder was da eigentlich mein Problem ist, weil meistens ist es ja mehr so eine, ja, selbst wenn man sich kennt und mag, dass es trotzdem meist so eine Höflichkeitssache ist, deswegen bin ich auch mit diesem mit diesen ja, schönen Fragestellung, die ich manchmal leider auch gern nutze, die muss ich mal, mal abtrainieren. Ich finde einfach, heutzutage ist das nicht mehr die richtige Fragestellung. Ich sage mal meistens ganz gern, ah und wie läuft So ein bisschen ähm, auf einer Metaebene, weil ich dieses, wie geht's schon sehr, sehr, naja für mich ist es manchmal schon ein bisschen übergriffig und ich weiß, dass ich da sehr äh, sensibel und tief empfinde, und das auch so ist, aber wenn man ähm, gerade in einer Familie mit vielen Krankheiten und chronischen Krankheiten lebt, dann wird man das einfach sehr häufig gefragt und dann kann man nicht immer Auskunft geben. Und es macht einen auch häufig sehr verzweifelt, weil sich immer noch nichts geändert hat und zieht einen eher runter. Und deswegen kann ich sagen, so eine Frage, gerade in der Depression, will man gar nicht hören und die stellt man auch besser nicht, ja. Macht es andere, bringt in dem anderen Gefühle hoch, die man vielleicht nicht hochbringen will und ähm, bringt dann auch nicht weiter. Eher so, ja, hat sich für dich was verändert? Ist es noch so? Oder wie kommst du gerade klar? So, wie, wie läuft es gerade? Also für mich ist sowas immer eine bessere Variante. Ich merke das auch, wenn ich von Leuten angesprochen werde zur Zeit, die ich jetzt nicht so kenne, aber weil dann sage ich eigentlich je nach, Je nach Kraft, die ich gerade noch habe, bin ich dann ehrlicher oder auch mal unehrlicher und gerade am Morgen, wenn mich dann immer der nette, der nette Erzieher aus einer anderen Gruppe erwischt, dem ich jetzt eigentlich per se, den halte ich für sehr nett und äh, würde es dem zutrauen, dass er das versteht und eigentlich ist man sich auch gewogen, dass man da sagt, wenn er fragt, oh, du, mir geht's ganz kacke, aber um ehrlich zu sein, früh oh, kann ich noch nicht diskutieren, da kann ich... Nur funktionieren und das auch noch auf einem Grundlevel. Da möchte ich da auch noch nicht drüber reden, wie es mir geht. Und deswegen, das tut mir manchmal ein bisschen leid für ihn, weil er so merkt, ich habe so das Gefühl, er fühlt sich da einfach abgelehnt, weil er mich dann auch jedes Mal fragt und jedes Mal nicht so die reale Antwort gibt. Er merkt, dass ich da nicht offen und ehrlich bin und ihn das auch so ein bisschen frustriert. Und er wahrscheinlich so sagt, ja, jetzt frage ich da einfach gar nicht mehr. Aber dann ist es halt so, weil... Ich kann da auch nicht, also man kann sich nicht verbiegen und ich möchte diese Gefühle auch nicht in mir wecken, nicht am Morgen, nicht gerade jetzt und nicht um jeden Preis. Also achtsam kommunizieren zum Selbstschutz in der Depression, das finde ich gerade das A und O und einfach sich überlegen, mit wem rede ich, wem widme ich überhaupt meine Energie, gerade da ich nicht viel davon habe. Ähm, wem drücke ich eher lieber eine Höflichkeits oder eine Notlüge in Anführungszeichen? Ich sehe das jetzt auch nicht hier kritisch, weil es einfach um Selbstschutz geht rein. Und bei wem mache ich es einfach ganz normal? weiter und gebe dem eine Auskunft, die aber auch nicht unnötig tief geht, weil ich, wie gesagt, ich finde es auch achtsam, den anderen nicht zu belasten. Gerade wenn ich ihn nicht kenne und das nicht einschätzen kann, da bin ich auch sehr vorsichtig und schaue lieber einfach mal, was da an Fragen kommt. Wenn es jemand interessiert und dich jemand mag und jemand ja, sich für dich interessiert, dann wird er schon fragen. Und ansonsten brauche er da vielleicht auch eher den Abstand zu der Thematik. Das kann ich durchaus verstehen, dass sich da nicht jeder mit rumschlägt. Aber äh, muss ich sagen, in Freundschaften ist es dann schon so, Kommunikation in Freundschaften, dass er dann schon eine gewisse Grad der Ehrlichkeit und der Authentizität, gerade für Leute, die mich jetzt auch schon länger kennen für Freundschaften, dass ich den da schon versuche zu pflegen, aber ähm, auch da schaue ich, dass ich ja schon sage, wie es mir geht und was gerade so ansteht. Ach, um Klarheit finde ich. Ich finde das irgendwie eine Form des Respekts und der, der Wertschätzung, so eine Klarheit und wo ich da gerade stehe. Aber eben nicht so in die Problemdiskussion. Oft kommt drauf an, mit wem einzusteigen. Ähm, gerade in Leute, die mich dann eben ja, intensiver kennen als andere, dann vielleicht schon mal eher und Familie vielleicht eher, wobei ich auch gerade bei Familie so ein bisschen schaue, wieder meine Kapazitäten liegen, weil mit manchen kommt man immer wieder zu alten Mustern, ja, und das frustriert mich dann auch immer und dann sage ich auch, an der Stelle ist dann Kommunikation auch besser, wenn sie mal anders oder weniger stattfinden darf. Das ist aber bei jeder Kommunikation so. Und ähm, da darf man auch sagen Stopp und man darf sagen Nein und man darf sagen, du, das packe ich gerade nicht. Und das ist es eben, worauf es ankommt. Man kann die Kommunikation so gestalten. Nur in der Depression fehlen einem oft wirklich die Ressourcen, so schnell und so spontan da einfach zu reagieren, die eigenen Bedürfnisse so spontan zu erfassen und die dann auch noch zu kommunizieren, das ist dann schon echt eine Sache, die ein bisschen zu weit geht und die ein bisschen too much ist, also keine Sorge um meinen Kleinen, der hustet hier gerade aber der Kopfhörer auf und der kriegt von der ganzen Diskussion hier nichts mit. Ähm, wobei ich ihm natürlich auch erzählt habe und da geht es auch darum, Kommunikation mit Kindern gerade wenn es um psychische Erkrankungen geht ähm, eine gewisse Grundkommunikation ist da einfach sehr, sehr wichtig gerade an der Stelle aber auch schauen, wie tief steige ich da ein und was ist, bisschen versuchen, den anderen wahrzunehmen oder wenn man es nicht selber tut, auch gerne mal äh, eben da jemand Freunde, mit Freunden das vorzubereiten oder mit dem Partner abzustimmen, wie weit man da in die Erläuterung reingeht, äh, dass das Kind einfach Bescheid weiß, was da Sache ist. Das eben kommuniziert die Krankheit und was man hat und, ähm, dass es einfach auch damit umgehen kann. Und mein Kleiner war das gerade aktuell so. Ich habe gesagt, die Mama ist eher müde, die Mama ist mal schlecht drauf. Die Mama braucht mehr Ruhe, mehr Schlaf, zieht sich vielleicht öfter mal zurück und hat gerade für weniger Kraft. Und deswegen bitte ich dich manchmal ein bisschen leiser vielleicht zu sein oder heute mal nichts zu machen oder was mit dem Papa zu machen so Das waren so die Themen und dann hatte ich ein paar Bücher bestellt und hat eben auch angeregt, dass wir da mal drin lesen, aber ich fand irgendwie die Literatur für Kinder zum Erklären, naja, so ein bisschen mäßig, also dann gibt es so ein paar, also schwarze Hunde sind für Kinder schon mal gleich gar nichts, kann ich nicht empfehlen, zumindest nicht für mein sensibles Kind, Monster war so ein bisschen im lustigen Kontext, aber wenn man ein ängstliches, sensibles Kind hat, ich würde es, bei meinem jetzt nicht empfehlen. Wie gesagt, er hat aber dann auch gesagt, ähm, er möchte da gerade nicht zu so tiefer, hat er mir zu verstehen gegeben. Und dann ist es für mich auch okay. Da muss man nicht tiefer einsteigen, auch mit anderen Menschen nicht. Da einfach auch den Mut zu finden, also gerade in, in der eigenen Familie kriegt man es dann wahrscheinlich noch häufiger hin, ähm, den Mut zu finden, da mal zu fragen, ist sag einfach Bescheid, wenn es dir zu viel ist. Das ist immer so ein Satz, den ich eigentlich gern benutze. Oder äh, ja, es ist natürlich auch in der Eigenverantwortung des anderen, aber vielleicht ist auch der andere schlecht drauf und kann diese Eigenverantwortung gerade nicht stimmen aufgrund nicht vorhandener Gehirnkapazitäten. Da kann es dann auch schon mal zu einem Clash kommen, wenn zwei nicht vorhandene Gehirnkapazitäten aufeinander treffen. Aber auch sowas lässt sich rein theoretisch klären und ist nicht so bedrohlich, kann ich euch sagen, als wie man es in der Depression empfindet. es muss Ein Konflikt ist generell nichts lebensbedrohliches und nichts, was nicht durch Kommunikation aus der Welt zu schaffen wäre. Ne? Es ist immer nur die Frage, wie und braucht man Unterstützung? Meistens in der Phase, ja, würde ich sagen. Und ähm, dann sieht man auch wieder viel, klarer und die Sonne kommt wieder hinter den Wolken hervor, zumindest geht es mir so, wenn ich so einen Kommunikationskurs mache oder so einen Podcast da zum Thema gewaltfreie Kommunikation höre, dann geht es mir gleich viel besser, weil ich merke, es gibt Möglichkeiten, ich kann es ändern, ich kann da meine Fähigkeit mit anderen in Kontakt zu treten, auch Ändern und anpassen oder meinen Werten gemessen leben und dadurch wieder auch partizipieren, auch während der Depression, während es mir so schlecht geht. Und ich kann auch andere dazu anregen, anhand der Nutzung des Modelles, dass weniger Reibung zwischen uns gerade auftritt, weil ich diese zusätzliche Reibung gerade mit den Menschen mit den wenigen, mit denen ich mich gerade so vielleicht umgebe, doch gern minimieren würde, weil ich einfach auch keinen Therapieplatz habe oder vielleicht auch keine Klinik und das ist nicht so ad hoc, dann schrittweise da in die ja Selbstabwertung etc. Äh, Negativgeschichte reingeht. Ne? Also da darf man einfach sehr sehr vorsichtig sein und es ist auch äh, durchaus legitim, wenn Leute sich da nicht dran halten, an die Kommunikation oder da nicht mit wollen, nicht mit können, nicht achtsam genug mit sind oder ja einfach Energievampire, wie man so schön sagt, dass da einfach keinen keinen Sinn für haben, dass man dann sagt, ja, dann also zurzeit nicht, dass man ob man das bewusst kommuniziert oder ob man einfach mit diesen Menschen man muss auch nicht jeden Kampf kämpfen, wie gesagt, einfach dann Termine aktuell nicht macht und das auch nicht groß erklären muss ja Man hat da einfach hat keine Kraft für und keine Energie für und deswegen passt es so. Also ich finde, ähm, ich möchte mich da auch nicht immer im Vorfeld meine Energie so verschwenden, indem ich mich da jedem erkläre. Bei manchen ist es mir wichtig, bei anderen jetzt dann nicht so. Und das, äh, da darf sich die Spreu auch vom Weizen trennen. Die einen mögen, finde ich, äh, werden danach fragen und die, die einen äh, vielleicht nur aus Höflichkeitsgründen, ob Fragen oder was mit einem machen, weil man sie dann selber entertaint, dann äh, bin ich da einfach auch froh drüber, wenn es dann nicht mehr so ist, weil ich möchte in meinem Leben schon Menschen haben, die mich auch bedingungslos mögen und nicht nur, weil ich jetzt gerade äh, ein Quell der Freude bin oder entertain ich oder ihnen äh, super Tipps geben kann oder was weiß ich immer die besten Zotenauflage habe, keine Ahnung. Ich finde das einfach nicht wirklich. Das ist nicht die Crowd, mit der ich mich umgeben will. Ne? Und es ist schwer dann natürlich, gerade wenn sich's in dieser Phase dann aussortiert und Menschen einen dann nicht mehr anrufen und das tut weh, auch gerade in der Depression und führt auch zu viel was man dann sich einfach in einem geschützten Rahmen, in der Therapie, mit einem Heilpraktiker, mit einem Therapeuten, mit einem Coach irgendwie bearbeiten und anschauen sollte. Und ähm, ja, achtsam kommunizieren bedeutet auch manchmal nichts zu sagen. Und nein heißt sowieso immer einfach nur nein. Das sind so die grundlegenden Sachen der Kommunikation für mich. Und dann darf es auch einfach den eigenen Bedürfnissen mehr, ja, mehr zu tragen kommen, je nach Tagesform. Wenn man sich zurückziehen will, dann zieht man sich zurück und nimmt sich das, was man braucht. Und wenn man mit Menschen zusammen sein kann und will, dann sollte man es auch tun. Und ähm, ich bin da auch gerade immer so ein bisschen wieder an mich herauswagen, dann auch mal mit Fremden in Kontakt zu gehen und, und diese Angst zu überwinden, dass da irgendwie Konflikte aufkommen könnten oder auch rauszugehen, Neues zu probieren, an andere Orte zu gehen, ähm, auch wenn es gerade schwer ist und wenn ich da überhaupt keinen Bock drauf habe und wenn es mich ängstigt und was weiß ich, ich mache es trotzdem öfter mal, äh, reiß mir diese Kapazitäten irgendwie raus ne? Ist auch nicht so, dass ich die hab gerade. Aber ich war dann auch vorhin mal wieder mit dem Kleinen irgendwie so im Stachus, Wir haben was Nettes gemacht. Ähm ein paar Leute getroffen, mit Paaren geredet und dann merke ich auch wieder und das ist eben, dass das Gehirn braucht auch neuen Input, neue Erfahrungen und vor allen Dingen braucht es Erfahrungen, die im Miteinander gemacht werden, im Kontakt, auch mit Kommunikation. Deswegen ist es, was in Beziehung und heilsam ist, ist immer das, was mit Kommunikation in Verbindung steht und äh, das ist für mich so Heilung erfolgt eigentlich meistens so in, ja, im sozialen Bereich und sich da auch wieder trauen, reinzugehen, um sich diese Möglichkeit der neuen Erfahrung, der Heilung dadurch, der Überschreiben der alten Muster, um die sich nicht zu nehmen, das so schrittweise vielleicht auch mit einem lieben Menschen zu machen, ähm, ja, vielleicht auch was ohne Kommunikation zu machen. Ich habe mir auch gerade wieder gesagt, also wenn es mir manchmal mit dem Reden zu viel ist, da gehe ich mit einer Freundin einfach ins Kino, wobei ich mit der eigentlich unendlich viel gern Quatsch aber es tut auch mal gut, einfach zu zweit in Ruhe sich einfach nur was anzuschauen. Oder Spaziergänge liebe ich total zurzeit, die kann ich auch mit jedem machen. So was ich anstrengend finde, Menschen gerade so konfrontativ, so gegenüber beim Essen zu sitzen. Also dann lieber nebeneinander als gegenüber. Das kann ich auch aus meiner Erfahrung noch sagen, weil dieses frontal sich zu konfrontieren... Äh, das ist gerade nichts für mich. Ich mag das eher so im, im Laufen, im Nebeneinander, die Kommunikation und die sozialen ähm, Dinge erleben als so wirklich face-to-face -face, konfrontativ. Das tut mir gerade nicht gut, merke ich. Das ist vielleicht auch ein Impuls für euch, wo ihr einfach mal hinschauen könnt, wie tut euch Kommunikation gut, wie möchtet ihr sie gestalten, in welchem Rahmen, vielleicht ist euch auch nur der Rahmen zuwider, den ihr bis jetzt gewählt habt und probiert es mal auf eine andere Art und Weise, ne? oder einfach auch zusammen zum Sport zu gehen oder zusammen tanzen zu gehen, was auch immer euch gefällt, einfach auch mal ins Museum zu gehen, sich was zusammen anzuschauen, das ist auch immer das, was ich so am liebsten mache, solche ruhigen Aktivitäten, die mich auch nicht irgendwie überfordern und wo jetzt nichts von mir erwartet wird, wo man eher so in den Flow miteinander kommen kann ne? oder auch nicht, was auch immer entsteht. Und das Wichtigste habe ich ja heute auch wieder in meinem Beitrag äh, beigetragen. Es ist okay, dass es einem nicht gut geht. It's okay not to be okay. Das ist auch eine Phase des Lebens und mit der, in der es jeder mal und da sollte eigentlich auch jeder, möchte man meinen Verständnis dafür haben, wenn ein anderer mal in so einer Phase ist und sollte ihn nicht noch unnötig aufregen oder challengen. Natürlich, wenn ein derjenige aufregt, dann vielleicht doch lieber einfach gehen, als ja ihm jetzt noch eins reinzuwürgen oder ja, noch eins draufzulegen. Das würde ich jetzt echt nicht machen, selbst wenn ich denjenigen nicht leiden kann und er mich gerade irgendwie provoziert, dann würde ich lieber gehen, wenn ich weiß, dass der krank ist und dass es dem gerade nicht gut geht, als dass ich da noch eins drauflegen würde. Also das sind so Sachen, die darf man gerne mal überdenken, weil es ist auch immer so, wie will man denn selbst behandelt werden, ne? wenn es einmal passieren sollte. Und da sage ich nur, sag niemals, nie, so ist das nämlich. Es kann uns alles passieren und deswegen ja, sollten wir auch in der Lage sein, da irgendwie im Miteinander eine Lösung füreinander zu finden. Denn wir leben alle in dieser Einheit, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und was du dir antust, tust du deinem Gegenüber an, was dein Ja, das, das hängt alles miteinander zusammen. Und wir kommen da leider nicht raus, wenn wir nicht anfangen an uns zu arbeiten. Und dass sich dann so weiter übertragen kann in die Gesellschaft und es auch weitergegeben werden kann und auch Vorbildcharakter haben kann und auch energetisch in anderen schwingen kann. Ähm, wenn wir weiter so unsere egozentrischen, verletzenden Stiefel im Miteinander fahren, dann ähm, werden wir wahrscheinlich unsere Klima- und äh, Kriegsprobleme äh, nicht lösen. Und das wäre ja auch schade. Also es ist jetzt vielleicht weit gedacht für den einen oder anderen, aber für mich liegt es auf der Hand. Das muss man nur mal bis zum Ende denken, wenn man die Ressourcen noch frei hat. Das ist bei uns ja auch so, dass bei langfristigen Entscheidungen oder so langfristiger Denke, dafür fehlen einem einfach oft die Ressourcen. Und ähm, ja, muss man auch sieht man auch klar in unseren Politikern, dass immer dieses Kurzfristdenken, also entweder fehlen die Ressourcen oder es wird einfach nur für die Wahlperiode gedacht ist einfacher und entlastender und unkomplizierter, aber es bringt uns halt alle einfach nicht dahin, wo wir hinwollen. Ja, wir wollen ja vielleicht noch ein paar Jahre auf diesem Planeten, auch wenn es geht in Frieden leben, wäre ja schön. Ne? Okay, insofern über Kommunikation in Krisen oder in Depressionen, in schwierigen Phasen, wie wichtig sie ist und ähm, wie viel sie uns bringen kann und wie sehr sie uns alle heilen kann und uns eigentlich ja, ein Wohlgefühl bescheren kann. Das kann ich nur aus meiner einigen per eigenen Perspektive sagen. Und ich werde auch dranbleiben, mich da immer wieder reinzubegeben, darin zu entfalten, darin zu heilen und darin weiterzuarbeiten und daran weiterzuarbeiten, sodass es mir möglichst gut mit Kontakt und mit Kommunikation, die für uns soziale Menschen soziale Wesen so wichtig sind, geht. Und das wünsche ich euch auch da draußen. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse geben, auf die ihr euren Weg besser gestalten und finden könnt. Ja, lasst es euch gut gehen. Ciao.